0: 10h16 está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernanda
1: Oliveira.
2: Bom dia no Fórum TSF de hoje, vamos tentar perceber se é ou não necessário aumentar a transparência na nossa vida política e queremos ouvir a sua opinião. Na véspera do debate no Parlamento, onde estão em cima da mesa propostas para combater o enriquecimento ilícito, para criar um código de conduta dos deputados, para apertar as incompatibilidades dos políticos, queremos ouvir a sua opinião sobre este tema polémico. E uma mudança de regras. Poderia, poder, poderá ou não melhorar a imagem que tem dos políticos. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. O ponto de partida para este foram só as propostas avançadas ontem pelo Partido Socialista. Queremos por isso também ouvir a sua opinião. É preciso avançar com o Código de Conduta dos Deputados, como propõe o PS? Faz sentido aumentar as incompatibilidades dos deputados que são, ao mesmo tempo, advogados ou empresários? E faz ou não sentido alargar a exigência de uma declaração de património, para além de deputados, tentores de casos políticos, a juízes e magistrados do Ministério Público? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar do debate online, já sabe, tem à disposição o Facebook e a página da TSF na internet. Quando for a tsf.pt, pode também responder ao inquérito que fazemos, é preciso aumentar a transparência e na nossa vida política, 88% dos ouvintes que já responderam, responderam sim. Vamos, antes de iniciarmos o debate, recordar com a jornalista Judite Mesa e Souza o essencial das propostas que ontem foram avançadas pelo PS e que na prática serve de ponto de partida à reflexão que hoje aqui fazemos.
3: Um código de conduta para deputados que proíbe ofertas acima dos 150 euros, interdição de deputados advogados litigarem a favor ou contra o Estado e o registro de lobistas são algumas das propostas apresentadas esta tarde pela bancada socialista com um desafio que Jorge Lacão lança ao PS.
4: Se muitas das medidas a favor da transparência não estão já hoje em vigor e não estão a vigor em vigor pelo menos de há quatro anos esta parte é exatamente por causa da obstinação que o PSD colocou na questão de querer soluções que violavam o dispositivo constitucional em matéria de inversão do ônus da prova e à volta desse tema, enquistou o normal desenvolvimento do
5: processo legislativo da transparência.
3: Um dos pontos críticos são os rendimentos não justificados. O PS mantém a recusa da inversão do ônus da prova, mas agora remete para o direito fiscal.
4: No direito fiscal é o contribuinte passivo que, solicitado a esclarecer as suas declarações junto da entidade fiscal, tem o dever de as clarificar integralmente.
3: Passa a ser crime e vale perda de mandato para quem não declarar património e rendimentos. Os políticos devem ainda indicar a fonte da totalidade dos rendimentos brutos, uma obrigação que o PS quer estender aos juízes do Tribunal Constitucional, magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público. Está prevista, com inspiração numa proposta do Bloco de Esquerda, a criação de uma nova entidade para a transparência no exercício de cargos públicos, que vai funcionar justamente junto do Tribunal Constitucional e que vai detectar eventuais irregularidades para encaminhá-las para quem tem capacidade de sancionar. Entre as propostas socialistas está também a criação de um código de conduta. Os deputados devem recusar ofertas acima de 150 euros em bens ou serviços, até mesmo de hospitalidade vindas da mesma entidade durante um ano civil. Cada oferta recebida terá de ficar indicada no registro do deputado, a quem cabe declarar interesses de cara particular que possam chocar com o interesse público. Além dos deputados, o PS propõe também este registro de interesses nos municípios e freguesias com mais de 10 mil habitantes. Os socialistas querem ainda registrar a atividade de lobby no Parlamento para que fique claro e transparente com que comissões ou grupos parlamentares os lobistas contactaram.
2: Ora, são estas as propostas avançadas ontem pelo Partido Socialista. Ora, partindo destas propostas, fazemos aqui no Fórum TSF uma reflexão mais global e queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido alargarmos as, as exigências dos deputados com um código de, de conduta? Faz, por exemplo, sentido aumentar as incompatibilidades dos deputados que ao mesmo tempo são, exercem advogacia ou que, ou que são empresários ou que têm participações, surpresa, 10% em empresas? E como é que avalia esta ideia do Partido Socialista de alargar esta exigência da Declaração de Património a juízes e magistrados do Ministério Público? São passos no sentido correto para termos uma vida pública mais transparente? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Bom dia, professor João Paulo Batalha, o Presidente da Associação Cívica Transparência e Integridade tire uma primeira avaliação a estas uh, propostas, que hoje servem de ponto de partida ao Fórum. São passos num caminho certo, em sua opinião?
6: Olá, bom dia. Um, são, é, Pelo menos é importante que estejamos a ter este debate. Um, e, e se é importante nós alargarmos os mecanismos de transparência e de prestação de contas, uh, temos ao mesmo tempo que perceber que a transparência é um meio para atingir um fim, e esse fim deve ser aumentar a integridade da política e do exercício de cargos públicos. Uh, e aqui, se algumas destas propostas aumentam uh, alguns requisitos de transparência, e, e eu acho que continuam a colocar problemas em relação à capacidade efetiva de promover a maior integridade, uh, porque um, associada a, a esta prestação de contas, aos registros, um, a, às declarações obrigatórias de interesses de património, etc., tem que haver mecanismos de controlo que depois peguem essa informação e garantam eh, não só o controle da riqueza dos políticos, para garantir que não estão a fazer negócios por fora, digamos assim, como eh, que, que as instituições têm capacidade de eh, se auto-controlar, de se auto-redoar, de detectar problemas e de promover a sua integridade eh, eh, funcional. Eh, e aqui eu acho que continuamos a ter um, 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 um déficit de eh, mecanismos efetivos de controle que permitam perceber melhor como é que tudo isto se aplica na, na prática. O Código de conduta é um bom exemplo, porque em relação a, a sanções, por exemplo, por incumprimento não diz grande coisa, se reduz a questão das ofertas e das hospitalidades, portanto das prendas e das viagens, etc. Mesmo na questão das viagens acaba por criar tantas exceções esta proposta do Partido Socialista, que no essencial ficam limitadas quer dizer, as, as viagens de lazer, digamos assim, porque tudo o resto, desde que seja justificável com trabalho parlamentar, um congresso ou qualquer coisa do género, continua a ser permitido, onde faz viajar, nem que seja para, para as Bahamas ou para a Aruba, a propósito de um congresso qualquer, um, a pago por interesses estranhos ao Parlamento. Portanto, é um código de conduta que, claro, por ser pouco eficaz, foi criado aliás, a, a semelhança do Código de conduta do Governo, que também tratava especificamente de, de hospitalidades, ofertas e coisas do género, e que, vimos agora com a polémica de, de Mário Centeno e do Benfica, eh, continua a não ser provavelmente eficaz quando as coisas depois acontecem e o Código não, não, não tem dado eh, uma direção clara sobre como é que se gera isso. isso. Portanto, eh, há aqui um conjunto de propostas com alguma utilidade, na medida em que contribuem para o debate público, ah, com, com um compromisso com o com um aumento de alguma transparência, mas que em termos de eficácia no terreno, eh, as soluções que são ser propostas eh, não garantem um, um, um reforço efetivo da integridade. Nem é... nós temos um aumento da transparência sem assim, um reforço da integridade, eh, até começamos a, a fazer eh, apelos quase ao voairismo. Em que nós podemos, mais ou menos, espiolhar o património dos políticos ou coisas do género, mas depois, se isso não, não se traduz no reforço da, da eficácia e da integridade, até acaba por ser contraproducente, porque o que podemos fazer é ver e apontar o dedo, mas, mas sem que as coisas, de facto, deem melhores garantias de bom funcionamento.
2: O professor João Paulo Batalha falou aí na questão das, que há um déficit nos mecanismos efetivos de controlo, a criação de uma entidade para a transparência em funções públicas que é também proposta, hum, ou, nesta, ou melhor, que integra também esta proposta, que já tinha sido esta ideia avançada pelo bloco de esquerda, não poderia suprir esse, esse déficit que o professor identifica?
6: Pode cumprir se for a entidade certa no sítio certo. Um, e esta entidade, tal como tem vindo a ser discutida, que seria criada no Tribunal Constitucional, portanto, seria criada a imagem de da entidade das contas de financiamento políticos que já funciona no Tribunal Constitucional e que deu agora a imensa polémica da alteração à lei de financiamento político, exatamente porque o próprio Tribunal Constitucional reconhece que essa entidade não está a funcionar uh, como devia. Uh, e, e eu acho que há aqui um, um vício que é, isto pode ser até preocupante do ponto de vista do equilíbrio das instituições, que é transformar o Tribunal Constitucional numa espécie de tribunal de excrescências, onde se vão colocando assim uns organismos, como esta entidade das contas, como uma possível entidade da transparência, que se colocam ali no Tribunal Constitucional porque não se sabe onde as por. E não se sabe onde as pôr exatamente porque não há um sistema de integridade passado de raiz. O Tribunal Constitucional provavelmente não, vai, não é o organismo com a vocação uh, para ter uh, este género de entidade, até porque é um tribunal e há coisas que, que têm que ir para lá da lei, têm que se desenvolver mecanismos éticos e, e padrões éticos e esses tem que ter uma responsabilização política. Portanto, um organismo de transparência tem que ter eh, alguma componente política de representação da Assembleia da República porque é um organismo que tem que, mais do que controlar estas declarações de património e estas obrigações legais, tem que definir padrões de ética na política e censurar mesmo que não haja matéria de crime que se possa ser levada aos tribunais, tem que ter a capacidade de censurar éticamente as más condutas. E isso não se faz num tribunal, isso tem que se fazer num organismo com capacitação, com legitimidade política para isso, e, e portanto a entidade de transparência, sendo uma boa ideia, se tiver um enquadramento errado, vai ser mais uma entidade ineficaz que vai acrescer até aos custos do próprio Estado, mas nunca será uma entidade a consumir grande orçamento, mas o pior vai ser que será uma coisa que se arrisca a ser ineficaz, desenquadrada, e, e com pouca capacitação por, de facto, ser um garante da transparência pública e um garante da integridade no exercício de cargos políticos.
2: Ainda nesta área, o facto de, e tendo aqui como ponto de partida, a proposta apresentada ontem pelo PS, de se propor a, a perda de mandato de um deputado que viola o dever de, de declarar o património, uma vez que isso passa a ser crime, não lhe parece uma sanção ou uma ameaça suficientemente penalizadora?
6: Pode, sim, será, uma, será provavelmente suficientemente penalizadora, no sentido em que será incentivo suficiente para os políticos fazerem as suas declarações, mas depois fazemos o quê com essas declarações? A questão crucial é depois quem recebe essas declarações ter a capacidade efetiva para as fiscalizar, para as verificar e para eh, cruzar a informação dessas declarações com outra informação, obviamente com eh, as declarações de impostos dos deputados, porque não basta aumentar a transparência, ou, portanto, aumentar a informação recolhida pelas instituições, é, ser, é, é preciso saber geri-la. Aumentar, por exemplo, estender as obrigações de declaração de, de, de interesses e de património aos procuradores e aos juízes é uma ideia útil se essas declarações forem verificadas por uma entidade com capacidade real para as verificar, porque vamos estar a aumentar imenso o universo de pessoas abrangidas por estas obrigações, se depois não há quem as fiscalize, podemos estar a criar depósitos de declarações, não é depósitos de papel, que depois lá está, não se consegue fazer nada com eles porque não há uma organização suficientemente capaz de gerir essa informação e de dar um sentido útil. Portanto, não é só as regras e as leis e estender incompatibilidades e criar até um crime de desobediência para quem não entrega as declarações, é preciso que isso seja integrado num sistema que Pegue na informação, que a avalie, que a verifique, que a use para identificar riscos de corrupção que realmente podiam não estar identificados antes e que funcione para consistentemente aumentar a integridade no de Funções Públicas. Nós temos este vício que é ir legislando, ir apertando a malha, ir fazendo normas às vezes até desenquadradas num debate público mais aprofundado para mostrar que estamos a apertar as regras, mas depois se isso cai num vazio de controlo, de verificação, acaba por ser até contraproducente, porque cria a ideia de que temos muitas regras, mas depois elas não são aplicadas e que a impunidade continua a vingar. E, portanto, é preciso ter uma atenção muito bem focada em como é que tudo isto vai ser implementado e, e com que eficácia nós conseguimos transformar estas regras de transparência em mecanismos, de facto, promotores de maior integridade pública.
2: Ou seja, se eu me entendo, João Paulo Batalha, sem esse mecanismo, com meios, tanto humanos como materiais, sem um trabalho continuado, corremos o risco de ter, permita-me aqui a expressão, facilitando muito, uma lei muito bonita, mas que não é eficaz.
6: Pois, exatamente. E que acaba por ser contraproducente, pois, porque depois os partidos estão quase como aquela personagem do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Por um lado, a reagir por impulso ao escândalo do momento e, portanto, a apertar mais as regras, mais as leis, mais as obrigações verificação e até uh, de uma maneira mais ou menos uh, reativa e, portanto, ela própria um pouco populista, uh, porque quer dar resposta ao escândalo do momento e tentar tranquilizar a opinião pública com leis mais duras, mas depois, como as leis não funcionam e as pessoas se queixam que as leis não funcionam, uh, os mesmos partidos vêm encaixar-se mais tarde do populismo, da comunicação social ou da opinião pública, que quer espiolhar a vida dos políticos e que não deixam as instituições funcionarem. Portanto, esta... esta dissonância tem que ser resolvida, não só com toques e retoques no enquadramento legal e regulatório, que são necessários, mas com um pensamento de base, de raiz estrutural sobre como é que nós criamos não só mais regras e incompletidades, mas um verdadeiro sistema nacional de integridade que ponha todas estas várias peças a trabalhar para a mesma máquina, que funcione como deve ser, com economia de meios, com eficácia, com eh, transparência, e que garanta a boa prestação dos responsáveis públicos e a integridade no exercício é das
2: funções públicas. O Sr. João Paulo Batalha já nos disse que concorda, com esta, em princípio, com esta ideia de alargar a exigência da de declaração de património aos juízes e aos magistrados do Ministério Público. Há uma outra questão que, aliás, tem causado muito, muita polémica, a questão dos deputados que, que são advogados, que têm cargos em, que fazem parte de escritórios de advocacia e que, na prática, estão a legislar sobre matérias que por vezes tratam nos seus, nos seus escritórios. Em sua opinião, esta ideia de alargar as incompatibilidades dos deputados que são advogados e também dos deputados que são empresários ou gestores que têm participação em empresas é também um passo no sentido certo?
6: É um passo no sentido certo clarificar estas incompatibilidades, nomeadamente eh, garantir que, eh, ou pelo menos legislar que um deputado eh, que é advogado, na sua profissão de advogado, não se pode meter com o Estado, nem nem a, nem a defender o Estado, nem a litigar contra o Estado. Isso é um bom princípio. Não resolve outro problema, que é um problema de fundo, que se tem generalizado nos últimos anos, que é o outsourcing do processo legislativo para as grandes sociedades de advogados, em que o Parlamento dá autorização ao Governo para fazer uma determinada legislação e o Governo, por sua vez, contratam grandes escritórios de advogados para escrever. Isto continua a ser um problema. Uh, e há aqui alguns avanços na lei, mas há, uma, sobretudo, uma cultura política de promiscuidade com estes eh, grupos de interesse, e, e os grandes escritórios de advogados são grandes grupos de interesses e representantes eh, oficiais ou oficiosos de grandes grupos de interesses, e essa separação precisa de ser eh, mais clara, não só na lei, mas sobretudo depois da prática e na maneira como as próprias instituições democráticas, eh, desculpa a expressão, se dão ao respeito e, e fazem, e promovem elas próprias uma separação de águas. Portanto, há questões que são de precisão legislativa que nós precisamos, mas sobretudo são questões de atitude política em relação ao exercício dos mandatos e à defesa das instituições que precisam de ser uh, muito bem assumidas.
2: A Associação Cívica Transparência e Integridade foi ouvida por algum partido a propósito destas questões?
6: Fomos ouvidos a nosso pedido uh, uh, nestas questões. O meu antecessor no cargo uh, que estava em funções na altura foi uh, uma das pessoas ouvidas pela Comissão para a Transparência e o que nós temos alertado é precisamente que temos tido o problema de legislar sobre estas questões em reação a estímulos externos. Esta Comissão para a Transparência, aliás, foi criada, se bem se lembra, na sequência do escândalo da de, deputada de, de Maria Luís Alquerque, que saiu do Ministério das Finanças e foi trabalhar para uma empresa financeira, também em reação a um, a um relatório muito crítico do, do Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa, que alertava exatamente para a deficiência dos mecanismos de integridade né, no Parlamento, mas lá está, foi também uma comissão criada de forma reativa, quando a comissão foi criada já é criada com um conjunto de propostas legislativas dos vários partidos, e, o que à partida para, não não terá nada de mal, mas significa que os partidos estão neste modo reativo, ou seja, e, e para uma comissão que vai vai fazer quase dois anos de trabalho, teria sido mais útil gastar muitos desses dois anos não já a tentar escrever a legislação, mas a estudar a fundo os problemas, ver onde é que estão os riscos, ver o que é que não tem funcionado nos sistemas de controlo, fazer melhor comparação com a realidade legal e regulamentar de outros países para montar este sistema de integridade. Assim, o que nós vamos provavelmente ter, porque a Comissão está a querer acabar os seus trabalhos agora, rapidamente, é um conjunto de, de propostas mais ou menos desenquadradas umas das outras, que vão seguramente dar algum contributo em tapar alguns buracos que existem no atual sistema regulatório, mas vão deixar outros buracos por tapar e provavelmente na maneira como algumas das soluções estão a ser pensadas em matéria quer de incompatibilidades, é por exemplo de regulação do lobby, vão abrir ainda outros buracos e portanto continuamos a não ter esta abordagem de conjunto sistémica que pensa a fundo nos problemas antes de se pôr a começar a legislar e, portanto, vamos estar vamos continuar, infelizmente, com alguns problemas em aberto nos próximos anos, isto não vai resolver tudo e vamos continuar, infelizmente, ainda nesta lógica de correr atrás do prejuízo. E, portanto, isto um, sai ao que sair desta Comissão para a Transferência. Eu acho que vai haver várias coisas positivas, sem sombra de dúvida, mas que não nos vão salvar, digamos assim, do próximo escândalo, uh, da próxima uh, situação de conflitos de interesses que um, vai aparecer sem, sem que se esperássemos e que vai levantar outra vez a vontade de voltar a mexer na lei, voltar a mexer nos regulamentos porque estamos a, a trabalhar de uma forma reativa e não a pensar as questões de fundo.
2: Sr. João Paulo Batalha, obrigado por nos ajudar a pensar esta questão que é essencial para a nossa vida democrática, a transparência na política. Sr. João Paulo Batalha é o Presidente da Associação Cívica Transparência e Integridade e lançou o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes como é que avalia estas uh, propostas. Um... Faz sentido aumentar as incompatibilidades dos deputados que, que são também eh, advogados ou gerentes e empresários de, de empresas? Eh, e como avalia esta proposta do Partido Socialista de alargar a exigência de declaração de património a juízes e a magistrados do Ministério Público? Precisamos ou não de aumentar a transparência na nossa política, na nossa vida pública? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Carlos Gomes é empresário, liga-nos de Mursa. Bom dia, qual é a sua opinião?
1: Bom dia. Eu concordo plenamente que haja na política de Monagida transparência. E, e aquilo que nós temos assistido ultimamente é que dos políticos não vêm grandes exemplos. Eu sou o vice-presidente de uma freguesias e noto quando é nas campanhas eleitorais que nós chegamos um às pessoas. E elas dizem, isto é tudo farinha do mesmo saco, uh, vão para lá para servir, não é para servir o povo. Ou nós, que andamos na política, conseguimos transmitir confiança ao eleitorado, ou então toda a gente nos vai chamar gatunos. O político exerce um cargo público, recebe dinheiro que é do povo. Ou é honesto ou está mais na política. Portanto, concordo plenamente que haja transferência e que haja aqui na cidade das pessoas. É tudo o que tenho para dizer. Já
2: agora deixe-me aproveitar, Carlos Gomes disse que era presidente de uma união de freguesias. Como é que vê esta proposta concreta de esta declaração de património a ser também exigida aos, aos presidentes das Junta Autarcas e presidentes de Junta de Freguesia em conselhos com mais de 10 mil eleitores?
1: Eu concordo plenamente porque quando um autarca uh, começa um mandato deve uh, dizer aquilo que tem, deve fazer essa declaração que é para que se evite o um enriquecimento fácil
2: Obrigado, Car Obrigado Carlos Gomes pela participação neste fórum DSF, assumindo este nosso ouvinte nos liga de Mursa, empresário, presidente de uma união de freguesias, vamos agora escutar uh, o profissional de saúde Francisco Ribeiro, que está no Seixal, bom dia
5: Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao fórum. Olha, em relação à, à proposta, aliás, primeiro quer dizer que concordo com praticamente tudo o que o vosso novidade disse. Por acaso não, não apanhei bem o nome dele. João o... Paulo Batalha, o presidente
2: da Transparência e Integridade.
5: Exatamente. Mas, uh, em relação à proposta do PS, uh, muito honestamente acho que é fogo de vista. E acho que é aquilo que o, que o doutor João Paulo Batalha estava a dizer, que é uma, uma atitude reativa. A transparência tem de existir, mas tem de existir a, a muitos outros níveis, por exemplo, a carreira, qual é a carreira profissional do, de, do deputado, com que empresa é que ele colaborou antes de ser deputado, o que é que ele fez, o que é que ele faz paralelamente, o que é que às vezes até o que é que a própria família direta faz, porque ele até pode, não, ele até pode ser advogado, mas não está ligado a nenhum escritório de advogados. Mas tem o filho, ou tem a esposa, ou tem o irmão que também é advogado e que trabalha com uma outra empresa e há ali um conflito de interesses. Portanto, a, a transparência tem de ir a níveis mais fundos do que simplesmente, ah, o senhor, se é advogado, não pode litigar contra o favor do Estado. Não, é preciso, ver, é preciso ver... E não só os advogados, porque isto uh, envolve advogados, envolve os escritórios de advogados, mas também envolve construção civil, também envolve empresas de engenharia, empresas de prestação de serviço, empresas de, de outsourcing, etc. etc. A, a, a questão aqui é nós temos uma classe a legislar em causa própria, que é os deputados. Os deputados legislam sobre os próprios. Então, então, enquanto nós tivemos uma classe a legislar em causa própria, quer dizer, a menos que nós tenhamos um, um, um número de deputados que seja, a, a, a larga maioria, sejam 100% íntegros, o que eu digo-lhe já, não existe neste planeta, ninguém é 100% íntegro. Eu lembro-me da minha professora de ética na escola dizer que Toda a gente tem um preço, é preciso saber chegar lá. É, nós precisamos é de criar um corpo legislativo paralelo à Assembleia da República que legisle sobre a Assembleia da República. Especificamente, aquele, aquele corpo legislativo só legisla sobre a Assembleia. E então aí as coisas que calhar vão começar a mudar. Porque como são, vão ser pessoas que não estão a legislar sobre si próprias, elas vão ter atitudes, em de ser reativas, vão ter atitudes proativas no sentido de o que é que pode acontecer se, e antes da escandaleira acontecer, porque é exatamente o que o Dr. João Paulo Batalha dizia, a, legisla a legislação surge como reação a um escândalo, e aí a comunicação social tem um papel importantíssimo a divulgar tudo aquilo que possa ser uh, conflitos de interesse, de em vez de terem uma legislação que vá ao encontro daquilo que poderá vir a acontecer, em relação de alargar esta questão da declaração de património a magistrados e filhos do Ministério Público. É assim, nós não vivemos num país em que haja um grau de corrupção na justiça, como em muitos países uh, que há preço muito fora, que obriga a isso. Eu acho que isso é isso sim é uma medida populista, que se preocupem sim em garantir que as pessoas vão para a política para servir o povo em vez de se servirem do povo, que garantam que as pessoas que estão na Assembleia da República parem de criar legislação que, prejudicando tanto o país todo a ser prejudicado, elas são beneficiadas. Porque eu lembro-me, na altura do governo do Dr. Pedro Passos Coelho, quando foi criada aquela legislação que uh, retirou às pessoas o subsídio de Natal e o subsídio de férias, foi criada em simultâneo e eu penso que na altura tenha sido, com uh, por unanimidade, foi aprovado por unanimidade, uma legislação que dizia que os deputados da Assembleia da República receberiam no mês de junho e no mês de dezembro o seu vencimento vezes dois, o que basicamente era o subsídio de Natal e o subsídio de férias que tinham sido retirados a todos os portugueses. Da mesma maneira que nos, nos tempos da Troika, quando foram feitos cortes a que -te direito para esse país fora, a mesma Assembleia da República aprovou por unanimidade, uma vez mais, o aumento dos vencimentos dos deputados. Portanto, não é só uma questão de transparência, é uma questão de legitimidade democrática e de autoridade moral de quem está na Assembleia da República para depois poder tomar determinadas medidas. O fato contrário, é aquilo que o ouvinte anterior dizia, as pessoas vão continuar a dizer, é tudo farinha do mesmo taco.
2: Muito obrigado, obrigado pelo, e bom dia. Obrigado pelo seu contributo, Francisco Ribeiro. Olha aqui o debate online. José Fidalgo Avelar escreve que nem deveria ser preciso um código de conduta. Os deputados ou outros na vida pública deveriam ser os primeiros a ter comportamentos condizentes com o estatuto e a confiança que os eleitores neles depositaram. Certamente que devem aumentar as incompatibilidades dos que são advogados ou empresários. Regras mais apertadas diminuem os riscos, mas se não houver fiscalização, para que serve? Pergunta José Fidalgo a volar. Depois acrescenta, mudar as regras só por si, não melhora a imagem. O que melhor é o cumprimento dessas regras e de outras que, não estando escritas, são um imperativo ético. Enquanto a mentalidade e a cultura política e de, de, e de cidadania não mudar, não há códigos ou cosméticas que resultem. Bom dia, sou o deputado Pedro Delgado Alves, bem-vindo ao Fórum TSF, deputado do Partido Socialista. Gostava de começar Olá. por lhe colocar a pergunta, partindo do, de, de uma afirmação que o ouvinte anterior fez. Estas propostas são fogo de vista.
0: Muito bom dia. Permita-me por saudar o Fórum, por abordar o tema, e permita-me por ser particularmente impopular para toda a gente. Isto é, impopular em relação a muitas das coisas que tenho ouvido, em relação às intervenções no Fórum, Uh, e que, não sendo contraditadas, ajudam a criar um, um contexto em que, de facto, uh, parece que a sociedade e os políticos uh, representam o pior e o mais escravo que temos na nossa sociedade. E, por exemplo, o Alinte anterior fez duas afirmações que não foram contraditadas por si, pelo fórum, e que, por exemplo, não correspondem à verdade e ajudam a alimentar factos que só prejudicam negativamente a percepção que temos dos titulares de carros políticos. E, efetivamente, não houve nenhuma tá, questão dos ordenados de Exatamente. Podia ter feito essa indireção, agora o faço eu. Nunca houve, em momento algum, nenhum aumento de salários ciclásticos de políticos desde há vários anos desta parte. Nunca houve nenhuma reposição de 13 a quarto mês no momento em que eram cortados aos cristãos portugueses. E, para além disso, houve até um corte específico só para titulares de cargos políticos nas remunerações em 2010, que ainda se mantém, que é o único das, enfim, das, das reduções remuneratórias que ainda se mantém em vigor. E, portanto, em primeiro lugar, para fazermos este debate de forma séria, temos que, de facto, não correr atrás da percepção generalizada e da ideia de que são todos os bandidos, mas, de facto, olharmos para aquilo que realmente corresponde aos factos. E agora, permitam-me também ser impopular, em relação aos meus colegas deputados, membros do governo e outros titulares de cargos, que nem sempre têm a percepção de que a exigência da sociedade tem vindo a aumentar. E, de facto, fazemos este debate, faço este debate no grupo parlamentar, com outros colegas de outras bancadas, e eu acho que todos estamos de sintonidade quanto à necessidade de perceber que as questões da transparência, as questões da forma como as
7: funções públicas são exercidas,
0: exigem um esforço de parte a parte. Existe um esforço para que o populismo não domine o debate e que não, com isso não degrademos a democracia, mas também existe um esforço da parte de no fundo, quem legisla. Portanto, a ideia do ouvinte anterior era interessante, vamos pôr outras pessoas a legislar, sobre os deputados. Mas a pergunta que se coloca é, então, quem é que legisla sobre essas pessoas que legislam sobre os deputados? E assim sucessivamente, é uma questão antiga, quem é que guarda os guardiões? E, de facto, enfim, há milhares de anos que tentamos resolver a pergunta e não conseguimos. O que conseguimos, sim, é reforçar a forma como os cidadãos, e os cidadãos é que são os responsáveis máximos por eleger e acompanhar o trabalho dos seus eleitos, os cidadãos é que têm que ter as ferramentas para poder fiscalizá-lo. Por isso é que é tónica desta comissão que está criada desde 2016. Portanto, não estamos a legislar, como havia pouco dizer, enfim, em cima do caso, ou de forma enfim, pouco refletida, estamos desde 2016, por iniciativa do Partido Socialista, com esta Comissão da Transparência, a trabalhar num vastíssimo conjunto de matérias, algumas em que a revisitação de matérias antigas, por exemplo, a questão do registro de interesses ou das declarações de património, outras que são questões novas, como a regulamentação do lobbying ou a introdução, por exemplo, do código de conduta para reforçar as regras e para serem mais claras, quer para os titulares dos cargos, quer para quem os fiscaliza, a forma como os mandatos são exercidos, mas no fundo... Como, como diria, comecei por ser impopular para os dois lados, mas há um bocadinho esta ideia que se legislamos é porque estamos a fazer uma coisa a pedido, de forma pouco uh, estruturada. Se não legislamos, então é porque não percebemos o, o clamor que a sociedade tem neste momento em relação à necessidade de termos mais legislação. Portanto, fundamentalmente, isto para, como nota introdutória já há um bocadinho extensa, para apenas enquadrarmos e contextualizarmos o que estamos a fazer, a procurar reforçar Regras antigas, algumas delas, introduzir regras novas que são pedidas pela sociedade civil e dos vários agentes políticos, e obviamente tentar fazer um debate para que elas sejam o mais eficaz possível, sem também, no fundo, flagelar e dizer oh, aqui temos um conjunto de potenciais bandidos que têm que ser controlados como se fossem leões de um circo. Não é isso que se trata. Se trata sim de pessoas que estão a exercer funções em nome dos cidadãos. Tem têm o direito a perceber como é que o fazem, têm o direito de controlar como é que o fazem e têm o direito também de perceber se, no, nos registros de interesses, nos registros de património, saem evoluções enfim, que não correspondem àquilo que devia ser esse exercício de permita Sr. Deputado,
2: há pouco a Presidente Ação Cívica, Transparência e Integridade <risos> lançou aqui esta ideia. Poderemos estar a... ou poderemos... Poderão os senhores, em nosso nome, os senhores deputados, em nosso nome dos cidadãos, estar a aprovar uma lei que no papel é muito bonita, mas depois não é eficaz, porque, defendi o professor João Paulo Batalha, há um déficit de mecanismos efetivos de controle. Aceita esta, este reparo crítico?
0: Vamos ver. Se não achássemos que existem mecanismos que são insuficientes, também não propunhamos a sua reformatação. Eu ouvi há pouco dizer que a ideia de criar uma entidade similar à entidade das contas é eficaz. Bom, a entidade das contas tem sido sucessivamente reforçada nas suas atribuições, no seu quadro pessoal, precisamente para corresponder às necessidades de fiscalizar as contas dos partidos, dos financiamento e das campanhas. E, portanto, a criação de uma entidade específica para a transparência, é, 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 em parte, o reconhecimento de que é mais eficaz e depois o Tribunal Constitucional não consegue, os modelos em vigor, a assegurar a fiscalização e o acompanhamento das declarações de património e de registro de interesses. Portanto, obviamente, estamos a reforçar estes meios, precisamente porque os atuais não, não são suficientes e não, não estão a dar respostas adequadas. Mas, acima de tudo, neste domínio, e daí a importância da transparência, o que temos que fazer é que as regras, não só as regras, mas também o cumprimento das regras, seja escrutinável também pelos cidadãos e pela comunicação social. Isso é facto recentemente. Temos assistido com recurso às declarações de interesse, às declarações de património, até com o cruzamento de outros elementos de transparência na vida pública, como é, por exemplo, a base de dados da contratação pública, onde são registados os contratos celebrados pelas entidades públicas. Através destes mecanismos de transparência, é hoje muito mais fácil fazer investigação jornalística e, eventualmente, detectar zonas de incumprimento ou de não adesão às regras, claramente. Portanto, se alguma coisa existe ao longo de todos estes anos, não é só em Portugal, isto é uma realidade que corresponde também à evolução noutros países, à evolução na União Europeia, em que estes mecanismos de transparência têm efetivamente melhorado a forma como se consegue escrutinar e acompanhar o exercício destas funções. diz me essas regras são a garantia, eu posso garantir que elas vão, todas elas funcionar e que não precisarão de ser revistas e melhoradas? Essa garantia eu não consigo dar, ninguém a consegue dar. Agora, que elas são um avanço muito substancial em relação àquilo que hoje temos, e vão representar uma melhoria quando entrar em vigor, disso não tenho dúvidas. Agora, pode ser, há, 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 o debate público continua, as propostas de vários partidos, todas elas procuram ir neste mesmo sentido, e portanto, a ideia de que se legislamos é porque queremos apenas, no fundo, fazer fogo de vista, como dizia o não, por isso simplesmente não corresponde nem à substância das propostas, nem há aquilo que tem sido o balanço em anos anteriores, de revisões anteriores, que foi feita da legislação que trata destes assuntos.
2: Esta entidade terá <coughs> uh, meios materiais e humanos suficientes para exercer a sua função?
0: Ora, neste momento o que temos é uma realidade em que na prática, depende apenas da possibilidade, enfim, tem nenhum reforço de meios que o Tribunal tem para fazer o acompanhamento das declarações de património. Ao criar-se uma entidade que se procura, e aí não, não se esconde que o modelo inspirador é de alguma forma a entidade da fiscalização da, da das contas, é do tal adequado próprio que possa fazer, não só para os titulares que já hoje declaram, mas também para, para aqueles em relação aos quais também passa a ser obrigatória a declaração, fazer esse mesmo acompanhamento e depois coordenar e articular com as várias outras autoridades que são também, enfim, relevantes para o tema. Por exemplo, a autoridade fiscal, por exemplo, é relevante para fazer cruzamento de informação relevante a nível do que é declarado, mesmo cada uma das entidades responsáveis por situar os cargos também tem que ser chamadas a colaborar com a entidade, Hoje, um deputado, por exemplo, faz um registro de interesses na Assembleia da República, entrega uma declaração de património no Tribunal Constitucional. o que procuramos é que tenha que fazer uma declaração única, que torne mais fácil o tratamento dos dados, torne mais fácil o preenchimento e também torne mais fácil o cruzamento de informação e, portanto, a ideia de ter a entidade, de ter um local claro, centralizado, em que esta realidade possa decorrer, é vantajoso e, obviamente, significa também, tem que significar, uma, uma, uma capacitação do Tribunal com recursos para o fazer. Em grande medida, parte dos problemas que temos tido também resulta da dispersão legislativa. Temos muitas regras, às vezes contraditórias, sobre o mesmo assunto e um dos objetivos também na Comissão da Transparência é precisamente simplificar isto é, evitar termos três ou quatro leis diferentes a regular o mesmo assunto ou assuntos muito parecidos e que geram ruído e dificuldade de percepção por parte das pessoas de como é que se faz a transparência e também, quanto aos destinatários, o que é que têm que fazer para garantir essa
2: transparência. Obrigado Sr. Deputado Pedro da Galdo Alves por nos ajudar a perceber o, as propostas do Partido Socialista e a intenção do Partido Socialista é avançar com estas propostas concretas para garantir mais transparência na vida política. Vamos ao encontro Carlos Guedes, Engenheiro Agrónomo, está na guarda. Bom dia.
4: Bom dia, como está?
2: Bom está dia, a ouvir? estamos a ouvi-lo, Carlos Guedes.
4: Olha, eu, eu relativamente a este caso
1: a transparência dos deputados, eu penso que <risos> eu penso que
7: devemos pôr pessoas como deputados, pessoas com, com qualidade, pessoas com, com, com provas dadas na
4: vida, e não podemos andar sempre à caça às bruxas, porque, porque isto é, isto se, se nós vamos se, os, se nós vamos virarmos para situações destas Estamos a criar na Assembleia, em
1: vez de ser uma, um grupo de pessoas que decidam pessoas com o mínimo de conhecimento da realidade, do que é a vida, por fora,
4: estamos a criar um grupo de meninos que estão ali na Assembleia e que nem sabem, não têm noção do que é a vida. Portanto, temos que ter pessoas com, com provas dadas, empresários, advogados, ou seja, pessoas com provas dadas,
5: e, e terão de ser controlados,
4: qual é o controle? Não é preciso muita gente a controlar isto. É muito simples. Para já há um, tem que haver um, um controle de interesse cruzado. E para isso, basta haver dois organismos. Um é criar um grupo de senadores, de deputados, na própria Assembleia, deputados com provas dadas, já com anos, com tarimba, para poder, para poder definir isto.
5: E quando alguém mete o pé na argola, enviam isto, para o tribunal, para o tribunal, julgá-los e condená los porque,
4: porque também há da parte dos políticos eh, e dos chamados meninos de copo, que não, 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 não tem ideia do que é a vida cá fora. Portanto, para, digamos, para ocupar eh, o lugar, os, os lugares na política, com o objetivo é criar um emprego e não fazem nada e nem ter
7: responsabilidade de nada.
2: Agradeço ao engenheiro agrónomo Carlos Guedes, que nos da guarda o contributo para este Fórum TSF. Retomamos o debate a seguir ao Noticiário das 11. 11 da manhã, 10 minutos.
0: Na TSF, retomamos aqui o Fórum. A edição é de Manuel Acácio, com a produção de Fernanda Oliveira.
2: Tomamos o debate no Fórum TSF, ponto de partida, a proposta apresentada ontem pelo Partido Socialista, propostas concretas para aumentar a transparência na política. Perguntamos aos nossos ouvintes que a avaliação fazem. É, de facto, necessário apostar as regras para aumentar a transparência dos, na política? Apostar as regras com um o Código de Conduta dos, para os deputados? Faz, por exemplo, sentido aumentar as incompatibilidades dos deputados que são advogados, gestores ou empresários? E faz sentido largar a exigência de declaração de património a juízes e magistrados do Ministério Público? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Tem à disposição o telefone 808-202-173. Podem também responder ao inquérito que está na página da TSF na internet, onde perguntamos se consideram que é necessário aumentar a transparência na vida política. E a resposta é clara, 92% dos ouvintes que já responderam, responderam sim. Pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Próximo participante neste fórum de dos Gaia, é o Presidente da Câmara Municipal de Gaia. Bom dia, Eduardo Rodrigues, bem-vindo a este debate.
7: Bom dia, obrigado. E, e em primeiro lugar, parabéns. Uh, muito sinceramente parabéns. Este é um assunto muito sensível, é um assunto que corre sérios riscos de ser transformado em, em assunto, diria, populista e, e a forma como, como a TSF organizou esta temática e a forma como coloca os problemas é de uma importância enorme para, para já evitar o populismo e, por outro lado, enfrentar com toda a coragem este assunto que é determinante na qualidade da democracia
2: e que avaliação faz destas, destas, destas propostas. São passos no sentido certo ou, em sua opinião, tal como aqui alertou o Presidente da Associação Cívica, transparência e integridade, um, podemos ficar com uma boa lei que depois não é aplicada?
7: Bom, em primeiro lugar, nós temos já boas leis. e Eu não tenho dúvidas nenhumas de que se fizéssemos o benchmarking com muitos dos países até mais avançados, mais desenvolvidos, por essa Europa fora, nós veríamos que temos já um quadro normativo muito interessante. Infelizmente, há coisas que não têm sido levadas à prática. Eu dou um exemplo que me parece ser, talvez, aquele que neste momento mais necessita de uma discussão pública, que é o papel que as auditorias e as inspeções têm na, na, na vida política. Veja-se que as auditorias e as inspeções, nos últimos tempos, nos últimos anos, têm vindo a entrar por caminhos que já não são apenas os caminhos da averiguação da legalidade dos procedimentos e da legalidade de, de, das ações dos municípios ou das entidades que tutelam eh, e que são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas, nomeadamente, mas já vão para um caminho que é o caminho da avaliação da opção política desses próprios eh, atos administrativos e atos políticos. E aqui eu julgo que é preciso, e por isso a importância deste debate, é preciso muito claramente distinguir o que é a fraude, o que é a corrupção, que tem que ser combatida, a meu ver, com penas mais duras, com, com processos decisórios mais rápidos, o que me leva a acreditar que temos que começar a pensar em ter ou uma área específica da justiça para tratar destes assuntos, ou mesmo um tribunal especializado para tratar destes assuntos da corrupção em geral, do branqueamento de capitais, de, de, do enriquecimento ilícito, mas ao mesmo tempo não esquecer que as entidades que tutelam e fiscalizam tutelam e fiscalizam atos administrativos e não intervêm no processo de decisão política que é absolutamente legítimo a quem decide eh, politicamente. Depois há um segundo aspecto que eu julgo que ajudaria muito a resolver o problema das incompatibilidades, que é a limitação de mandatos. Estranho que neste assunto não seja debatido, mas se repararmos eu atrever-me a dizer que a Assembleia da República, o Parlamento, foi particularmente de, audaz na limitação de mandatos. aspecto com o qual concordo em absoluto. Eh, acho apenas que a limitação de mandatos eh, está eh, errada no modelo de duração dos respectivos mandatos. Eh, valeria a pena ter mandatos de 5 mais 5 anos ou de 6 mais 6 anos e eh, duração de limitação de mandatos a 10 ou a 12 anos. Portanto, limitação de mandatos sim, duração de mandatos, estamos com problemas sérios, porque cada vez mais se percebe que dada até a necessidade de planeamento e a complexidade normativa, legislativa, a duração de mandatos tem que ser aumentada, a sua pena de estarmos a trabalhar sempre no curto prazo. Mas esta limitação de mandatos não abrange o próprio legislador, ou seja, não abrange os próprios deputados. Eu acho que uma das formas que ajudaria a resolver muitas das incompatibilidades era também limitar os mandatos dos deputados e isso parece-me, não é um assunto que o meu partido esteja neste momento a tratar de uma forma muito ativa mas também não é um assunto que esteja recusado na discussão pública e portanto eu atrever-me a dizer que talvez falte fal esta discussão e esta proposta muito concreta para perceber o que é que os políticos pretendem. Porque senão também fica muito estranho que os deputados queiram clarificar tudo, queiram limitar o mandato a todos os outros políticos, menos eles próprios que são também políticos e como se vê têm relações muitas vezes muito profundas com o tecido económico, com o tecido político exterior ao próprio Parlamento. E depois, finalmente, um assunto que me parece ser também da Ordem do Dia. Recentemente foi elaborado um Pacto da Justiça, um documento e um trabalho que foi desenvolvido com uma série de parceiros, desde a Ordem dos Advogados, aos juízes e aos magistrados do Ministério Público, aos sindicatos, com uma importância enorme. Mas veja que ficaram de fora deste Pacto de Justiça duas coisas em que os agentes da justiça não se conseguiram entender. Uma delas é a delação permeada. Então, Eu admito que aqui possamos ter uma discussão um bocadinho diferente e portanto passo à frente porque reconheço que este é um assunto talvez diferente daquele que estamos hoje a
2: discutir. E aliás essa é uma Todo questão que já claro, debatemos aqui no fórum na passada semana.
7: Exatamente, e eu acompanhei muito bem. Outro assunto é, é o enriquecimento ilícito. Eu não consigo compreender que o enriquecimento ilícito não seja uma trave-mestra estruturante do debate da corrupção e do debate da clarificação e da transparência. Se num pacto de justiça o enriquecimento ilícito fica fora dos consensos, uma parte do problema fica por resolver. Porque nós precisamos de perguntar a muita gente que vem à política com uma mão à frente e outra atrás e sai da política com um património extraordinário, como é que eu consegui o conseguiu fazer? Quando os ordenados na política, enfim, em termos relativos, são importantes, são bons, que, quando nos comparamos com o salário mínimo, mas, enfim, vamos dizer que, de um ponto de vista genérico, são os é o ordenado de um professor universitário, ou é um ordenado de um... De um, de um, de um mais baixo que de um... De, de, o gestor de uma empresa média. Por isso esta questão do enriquecimento ilícito e da limitação de mandatos tem que ser olhada de frente. E depois há um apêndice, que já agora eu aproveitava da sua paciência e da paciência dos ouvintes para acrescentar. Que é a questão da produção normativa. Eu não tenho a certeza que nos últimos anos, e quando digo os últimos anos digo a última década, que tenham sido muito felizes os deputados e o Parlamento a produzir leis. Produzem em cada vez leis mais complexas. Não por serem complexas difíceis, mas por serem complexas baralhadas. Que produzem leis absolutamente inconsequentes. Leis que são verdadeiros emaranhados de burocracia, que infernizam a vida das pessoas. Porque é que um princípio que é errado? É o princípio segundo o qual a
8: corrupção
7: e a transparência, a transparência, se conseguem obter por leis muito, muito complexas. Não é verdade. Os países mais desenvolvidos da Europa têm códigos eh, para as diversas áreas, e eu refirmo a administrativa, que é aquela que neste momento me, 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 me interessa e me atordoa, eh, têm códigos muito os muito sucintos. Nós ainda agora temos um código de contratação pública que entrou em vigor no dia 1 de janeiro, que eu acredito que venha a ser mais um problema de, para a vida das entidades públicas. A transparência não só tem com leis muito, de muito emaranhada e muito confusas, obtém-se com leis claras e depois com uma fiscalização muito uh, assídua. Não faz sentido que a EGF apareça de 10 em 10 anos numa entidade ou que o Tribunal de Contas apareça de 10 em 10 anos numa entidade. Esse é o problema que eu julgo que tem que ser enfrentado também. É produzir leis mais ajustadas à vida das a, a entidades, sejam elas o Parlamento, seja uma Câmara Municipal ou uma Junta de Freguesia.
2: Sr. Presidente Eduardo Vitor Rodrigues, agradeço o importante contributo que trouxe também a este Fórum DSF, uh, o primeiro contributo presente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. João Moreira é delegado comercial, está em viagem. Bom dia.
9: Bom dia, bom dia ao Fórum. Uh, eu perdi um bocado... Fórum No entanto, eu gostaria de fazer uma pergunta que qual é a diferença eticamente de uma empresa multinacional convidar alguém do governo para, para ir assistir a uma palestra, um congresso fora do país, nos Estados Unidos, ou ir a um, a um jogo de futebol com, por pedido de, 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 de alguém do governo. Qual é a diferença de ética? E de princípios eu acho que é a mesma coisa. Uma coisa uma coisa é uma coisa ou mas quer dizer, a situação é abuso, pura e simplesmente abuso, eu trabalho numa empresa e paga os custos todos. No entanto, nunca em dez anos me chamaram a atenção de eu ter feito uma refeição extra, extra, extra valor, uma estadia extra valor, 8 quilómetros a mais do que eu devia, ou uma viagem que não devia, porque eu próprio não o faço, e quando faço, tenho cuidado de informar assim epá, eu vou ter que ir ao Porto e era uma viagem que é particular, não se importa onde eu vou, porque há uma questão de respeito, é uma questão de respeito, e a democracia não é feita para fazer legislação atrás de legislação, porque nós legislamos sobre a legislação e sobre, e sobre o tudo e mais alguma coisa, até sobre a vírgula que se fez no, no artigo, mas não, a democracia é o um princípio de cada um, a sua cidadania, que não tem que deixar abusar sobre os outros, é o respeito pelo próximo. E a liberdade dos outros acaba onde a minha começa e a minha acaba onde os outros começa Ponto final. Não é preciso fazer coisa nenhuma. Relativamente ao Parlamento, eu sou apologista que haja uma representatividade entre 6% para, para, para senhoras, 6% para homens, 6% para advogados, 6% para empresários, 6% para a indústria, 6% para o comércio, 6% para, para, para as etnias. Todos estes estão representados no Parlamento. Cada partido tem que ter estas porcentagens representadas nas suas bancadas são assim que a gente se consegue rever na sociedade, porque isto é nós estamos no partido e depois os tachos e tachinhos e tachetas mais friteiras, mais, mais, mais fritadeiras, vai tudo para onde? Cada um enche o bolso até isto é um princípio a democracia é o respeito pelo próximo não precisa de legislação nem códigos de conduta é a própria base da lei da, daquilo que se diz democracia tem que ser respeito e neste país não existe Vejamos o caso dos bilhetes do, 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 do estádio, do, do, do ir à, à bola, que ninguém fez nada. O alarido parece que passou do, do, ao, ao lado, não é? Mas, no entanto, os outros que foram lá foram combinados por uma empresa que pagou tudo. Não, foi um, um escândalo de ser aproveitado. O princípio é igual. Nem que sejam um lápis, o princípio é igual. As pessoas não respeitam. Isto, isto é uma tristeza. Não há respeito.
2: Bom dia. Obrigado pela sua participação, João Moreira. Próximo convidado do programa de hoje é o líder Parlamentar do Bloco de Esquerda. O deputado Pedro Filipe Soares, bom dia, bem-vindo este Fórum TSF. O uh, Bloco de Esquerda considera que é importante aumentar a transparência na vida política. Gostava que começasse por nos explicar porque é que defende a criação de uma entidade para a transparência em funções públicas.
10: Bom dia. Este é um debate de enorme importância para a nossa democracia e não por acaso, não é a primeira vez até que é discutido neste fórum. Eu creio que hoje, conhecidas as propostas de todos os partidos na Comissão Eventual para a Transparência, podemos dizer que, num curtíssimo espaço de tempo, a proposta que o Bloco de Esquerda fez já há mais de um ano para a criação de uma entidade da transparência vai ter a luz do dia e teremos implementado esse, essa ferramenta essencial para garantirmos que a nossa democracia sai reforçada com uma transparência que não deixa ninguém na dúvida sobre as obrigações, as incompatibilidades, as detenções e os patrimónios dos uh, altos cargos públicos e dos cargos políticos. Respondendo diretamente à pergunta, que é que nós precisamos de uma entidade específica para fiscalizar a transparência dos altos cargos políticos e dos cargos públicos? Porque atualmente todos nós percebemos, foi noticiado várias vezes, as obrigações declarativas, isto é, as obrigações que qualquer deputado, membro do de governo, presidente de Câmara, qualquer alto cargo público tem de dar informação sobre os seus rendimentos, sobre o seu património, estão a quem, quer na parte da fiscalização, nós vemos vários exemplos que foram tornados públicos de falta de informação ou de informação que nem sequer foi prestada porque a obrigação declarativa não foi cumprida por parte de determinado detentor de cargo público, que não teve qualquer consequência. E isso acontece porque não há uma entidade específica para fiscalizar se o cumprimento das obrigações declarativas e informativas existiu, por um lado, e para validar o conteúdo da informação que foi dada e a qualidade dessa informação, se ela é verdadeira ou se não é verdadeira. E tendo uma entidade específica, debaixo da de alçada do Tribunal Constitucional, com esse poder, com essa capacidade operativa, com essa responsabilidade, nós temos uma garantia adicional que todos, quaisquer que sejam os cargos, os altos cargos políticos, os altos cargos públicos, têm a obrigação de fazer a sua, a, o seu cumprimento do declarativo e que aquilo que é declarado, será depois fiscalizado, devidamente fiscalizado, porque tem direito. Por isso, a entidade... Dá aqui músculo para garantir que a lei é cumprida. Mas nós precisamos também de alterar a lei. E, e, mas antes, é, o conjunto
2: de peço desculpa por estar uh, a interromper ainda antes essa questão da lei, mas uh, referiu que é necessário dar poder e capacidade operacional a esta entidade. Se calhar tudo se joga aqui, saber se ela vai, vai ter meios uh, para isso.
10: Esse é um dos pontos que está uh, em discussão. E uh, nós, neste debate temos ultrapassado várias barreiras. Uma primeira barreira é a própria criação da de entidade. Essa foi uma proposta do Bloco de Esquerda que não mereceu, no momento inicial, uma unanimidade dos partidos. Hoje vemos que o PS, PSD, PCP, creio que também o CDS, já incorporaram a necessidade da de existência dessa entidade. Essa primeira barreira foi ultrapassada. A segunda discussão que foi colocada é como é que nós conseguimos, do ponto de vista formal, garantir que esta entidade tem poder para, por exemplo, retirar mandatos a, a quem não cumpria suas obrigações declarativas. E nós uh, insistimos que isso só era possível se tivesse de, alfa, de baixa alçada de um órgão como o Tribunal Constitucional tinha esse poder, inclusive, para, caso um Presidente da República uh, não cumpra suas obrigações declarativas, poder exercer uh, o seu mandato sobre esse incumprimento e poder retirar esse mandato. E, por isso, uh, a criação de entidade debaixo do Tribunal Constitucional foi outra das barreiras que nós conseguimos ultrapassar e que, neste momento, está dado como adquirido. O ponto seguinte, como bem uh, reforça, é garantir que esta entidade tem os meios necessários para cumprir o seu objetivo. E esse é o debate que temos que fazer agora, também envolvendo o Tribunal Constitucional, como é óbvio, para garantir que tem os meios para o fazer. Aqui, já nas propostas em cima da mesa, e novamente o voto esquerdo deu um pontapé uh, de saída desse debate que se tornou muito positivo, uma obrigação de transparência total através da internet. Por exemplo, o que hoje não acontece, só será a acontecer no futuro, com a disponibilização na internet, em sítio público e completamente acessível por qualquer cidadão qualquer cidadã, do conteúdo das, das declarações, quer de registros de interesses, quer declarações de património, quer de rendimentos, daquilo que for entregue à entidade. Na lei está a obrigação de que a entidade coloque disponível na internet essa informação, o que permite em primeiro lugar, que qualquer um, qualquer uma de nós, possa uh, também ser agente fiscalizador desta transparência dos uh, dirigentes aos casos públicos ou dos casos políticos. Agora, insisto neste ponto, e eu creio que a pergunta é pertinente e é aí que ela, que ela bate, nós não podemos uh, criar uma entidade e depois esvaziá-la da sua capacidade operativa, e esse é o debate que agora temos que fazer, nas propostas uh, atualmente em cima da mesa, isso está salvaguardado, mas está salvaguardado Responsabilizando o Tribunal Constitucional para esse efeito, veremos uh, da resposta do Tribunal Constitucional, não é necessário, de facto, também uh, agir de outra forma para garantir que essa responsabilidade não cai em saco roto. Da parte do bloco de esquerda, nós acreditamos que uh, a exigência que os cidadãos e as cidadãs têm feito sobre a transparência na democracia tem ajudado a que esta agenda transformadora uh, da lei. E das obrigações declarativas dos dirigentes públicos e dos dirigentes políticos eh, obrigou já a que estas barreiras fossem ultrapassadas e que agora estamos quase a uh, atingir o que pode ser uma boa lei e o salto de qualidade na nossa democracia. E pedia-lhe
2: de pedia uma, uma forma muito sem que nos explicasse que uh, propostas concretas tem o Bloco de Esquerda uh, para aumentarmos a transparência na vida política, para além desta questão da, da entidade.
10: Era, era, era eu não Luís chegar, porque eu, eu, eu tive a possibilidade de ouvir já algumas entrevistas anteriores, e colocar alguns, algumas respostas de pontos que foram uh, levantados com propostas que colocamos já em cima da mesa. Por exemplo, a questão da perda de mandato. Aqui, permita começar de outra forma, a questão do enriquecimento ilícito. É um tema que uh, tem sido debatido muitas das vezes, mas que teve, uh, bateu várias vezes no Tribunal Constitucional por problemas de constitucionalidade. E é daí que nasce dessa. Uh, dessa opção do Tribunal Constitucional, dessa constatação de que é necessário cumprir com alguns formalismos que não o Tribunal Constitucional eh, considerou que não existiam anteriormente, que nasce a entidade da transparência e a alteração do crime. Neste momento, que nós fizemos foi garantir que há uma total transparência na lei, nas obrigações da de declaração, nos rendimentos e do património de um político previsto. O que significa que neste, essa obrigação permite a que seja fiscalizável. E caso uh, alguém entrou num determinado mandato com um determinado património e com os seus rendimentos ao longo dos anos não justificam o património que foi acumulando e que depois tem a saída desse mandato, de alguma forma teve aqui um enriquecimento que não foi devido, então as obrigações declarativas uh, permitem que uh, se constate essa diferença de rendimentos e agir para perguntar à pessoa o que é que aconteceu, como é que foi possível enriquecer desta forma uh, de ganhar este, este património sem ter rendimentos por aí adivitos. Alguém poderá perguntar, mas e se a pessoa mentir nas suas declarações? Bem, então aí a entidade de fiscalização uh, da transparência tem a obrigação também de garantir a coerência entre a realidade e aquilo que foi declarado. Mas para lá disso... As propostas que são em cima da mesa permitem que a autoridade tributária também investigue um o enriquecimento injustificado, isto é, alguém que uh, detenha no seu património uh, algo que não tem rendimento justificável para o ter. E dessa forma temos, por duas vias, quer pela via fiscal da atuação da, da, da autoridade tributária, quer pela via declarativa e a fiscalização da entidade da transparência, Uh, Ao fechar aqui de, 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 dos caminhos para garantir que a lei, por um lado, tem fiscalização, por outro lado, tem consequência na vida real. E isto é, importante levando depois, a, quer a cor, mas quer a possibilidade de peras de quer a, a possibilidade até de ações judiciais para contra quem incumpriu com essa obrigação. E, por isso, transformamos o crime de enriquecimento ilícito na divisão de duas, uh, duas facetas. Uma na obrigação de transparência e de declaração, que se for incumprida, então é um crime, incumpriu-se na obrigação de transparência e responde-se aos problemas que o Tribunal Constitucional tinha Por outro lado, o crime de enriquecimento injustificado, que leva uh, à via fiscal a possibilidade de agir perante essas atividades. Foi colocada há pouca a questão da... Dê-lhe uma grande capacidade, do... sim, senhor deputado. Peço <risos> desculpa, esse tema é muito complexo e por isso é que, é que também estou a alongar um pouco mais. Foi colocada há pouco a necessidade de separar os públicos e privados forma mais forte ainda no desempenho de cargos públicos e nós uh, propomos ainda que haja a obrigação de exclusividade dos de deputados e deputadas. Nós não aceitamos que se possa fazer em part-time o desempenho do mandato de deputado e achamos que é essencial para qualificar a democracia que haja uma separação completa entre o interesse público e o interesse privado e que isso se faz com a exclusividade dos deputados. Consideramos também, e esse para nós é um ponto uh, importante, que foi um avanço a limitação dos mandatos. E, para corrigir o que foi dito anteriormente, a limitação de mandatos atualmente é de três mandatos. No nosso, o, o, na nossa legislação implica que são 12 anos de mandato para cargos executivos. Isso foi importante e deve ser levado por diante. E para terminar, para não me alugar mais, uma, uma ideia que achamos que é importante também, que é a questão do registro de, das uh, ofertas, porque muitas das vezes é uma das formas de uh, comprar favores, unidades, etc., e que nós colocamos na lei, é a obrigação de disponibilizar publicamente, qualquer entidade e os seus eleitos e os seus trabalhadores autocares dirigentes das ofertas que recebem e por isso as ofertas institucionais, as ofertas até às vezes pessoais, têm que ser obrigatoriamente declaradas e tornadas uh, públicas com uma limitação uh, do valor monetário a partir do qual a oferta tem que ser necessariamente entregue à instituição. E agora são dos pontos que temos ainda em discussão. O Partido Socialista, o, o CDS, propõem valores acima dos 100 euros, o Bloco Esquerdo propõe que valores acima dos 60 euros devem ser entregues às, às instituições e qualquer oferta, independentemente do seu valor, deve ser unidamente uh, escrita num site público capaz de ser fiscalizável por qualquer cidadão. Por qualquer cidadão. Peço desculpa por ter-me alongado, mas agradeço a Eu é que
2: agradeço também a sua participação o dia parlamentar do Bloco de Esquerda Estamos aqui com as propostas concretas do Bloco sobre a questão que hoje aqui debatemos propostas para aumentar a transparência na vida política. Boa dia José é gestor, liga-nos do Porto que opinião tem sobre a questão que Olá. hoje aqui debatemos?
4: Bom dia, Tamané, que antes de mais uh, vejo um bom ano a TSF e a todos os, os ouvintes. Ora bem, e assim em particular. Eu, como cidadão, concordo efetivamente que haja uma lei de transparência. Mas há aqui três situações que eu queria, queria colocar ao Fórum e assim em particular: que é isto. A transparência para quê? Para quem? Uh, os deputados. Para já, a minha em minha opinião, e só falo por mim, é evidente, os deputados deviam ser em ter exclusividade de funções. E, e talvez aí eh, houvesse uma triagem muitíssimo grande, na medida em que, com certeza, haveria muita gente que não queria ir para o deputado. Mas isso é a minha opinião, porque acho, a semelhança de outros países, deve haver exclusividade de funções. Não só nisso, e eu até vou mais longe... Acho que essa lei, também, além de incluir os magistrados e os juízes, segundo o creio ou ouvir, também devia incluir os jornalistas, também devia incluir outros, empresários. E porquê? Porque há uma posmoscuidade enorme entre jornalistas e políticos. Porque há uma posmoscuidade enorme entre jornalistas e empresários. Porque há uma posmoscuidade enorme entre deputados e outros interesses no exterior. Ora, se os deputados em casa, em casa, são deputados e vão legislar em casa, tanto em casa própria das suas atividades. Aqui é que está a ser uma questão. Eu não concordei muito, e fiquei caiu de certo, certo modo, surpreendido com a intervenção do doutor Batalha, que, segundo a descrição, é presidente de uma comissão de... Associação é é Cívica,
2: Transparência e Integridade.
4: Exatamente. Ora bem, eu julgo que o doutor Batalha Critique, criticando e até e, 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 torna, e tornando publicado suposição também de alguma, de, de alguma concordância com a letra de referência, penso que talvez fosse conveniente que essa entidade também fizesse um, também fizesse um, assim, um projeto de transparência e, e, e o cruzasse com os deputados no sentido de tornar esta lei, uma vez que o vão fazer, mais mais mais, mais mais credível e mais, e mais objetiva. Eu sei que em política muitas vezes o que não é. Mas eu, como cidadão e que todos, sempre sou chamado a votar, tenho que ter consciência de aquilo em quem votar, em quem vou votar e qual é a credibilidade das pessoas em quem eu vou votar. E é que surge uma situação que é muito importante e que é, e eu termino, que é de, de princípio, os deputados deviam ser escolhidos ou deviam aceitar ser deputados em exclusividade. A
2: proposta que nos deixa Jacinto Durente, a quem agradeço também o contributo para este Fórum TSF, Ora, esta, esta proposta, este ouvinte enquadra muito bem no, na conversa que vou ter com o próximo convidado, que é o pastor da Ordem dos Advogados, Dr. Guilherme Figueiredo. Bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. É uma questão recorrente quando falamos nas incompatibilidades uh, dos uh, deputados. Como é que olha para esta proposta de uh, aumentar ainda mais as incompatibilidades dos deputados que são advogados?
4: Bom, antes de mais de dizer o seguinte, eu não vejo nem olho para esta proposta como uma proposta dirigida aos advogados. Aliás, eu sempre o disse, a ordem dos advogados não estaria disponível para criar no seu próprio estatuto sem incompatibilidade, porque seria uma discriminação negativa relativamente à advocacia. Sendo certo que existem estudos e até trabalhos de um jornalista que publicou um livro há anos, em que demonstrava que outras áreas teriam uma promiscuidade porventura maior sobre certas matérias. E, portanto, sempre o que fez firmei que era favorável à criação de maiores incompatibilidades a partir daquilo que fosse o estatuto do do, do estatuto do, do deputado, ou seja, tratava-se como se trata de uma decisão política da nossa República e não de uma decisão de um órgão, de uma qualquer profissão. é portanto, eu olho para isto como se, e se bem percebi. O projeto que está em cima da mesa é um projeto dirigido não aos advogados, mais dirigido aos profissionais de diversas áreas, desde os profissionais liberais, sejam ou não advogados, aos ao comércio, à indústria, por aí fora. Mas portanto, há, peço desculpa, peço
2: desculpa, só sim. para também em perfil dos nossos ouvintes, mas uh, são previstas normas específicas para os deputados. Ora, até agora estavam impedidos de litigar com o Estado uh, se esta proposta do Partido sim, Socialista é, for fora aprovada. Exatamente. E quanto abrem a esta também proposta também. concreta, que abrange os advogados, merece o seu aplauso, uma análise crítica? Sim, não, no sentido,
4: no sentido. No sentido em que, pois é que eu estava a dizer, se for só para os advogados, não. Mas sendo no sentido que está visto que é uma incompatibilidade não absoluta, mas relativa, não permitindo que haja litigância de um advogado por si ou através de uma qualquer entidade, por exemplo, uma sociedade nos casos em que está em causa o estado, seja numa posição de credor, seja numa posição de devedor, por exemplo, é uma é uma proposta que me merece toda a atenção e apoio. Eu sempre disse que era favorável a aumentar aquilo que são os impedimentos, ou seja, as incompatibilidades relativas, não prejudicando o exercício profissional de nenhuma profissão, mas obrigando a que essa incompatibilidade seja maior, mais intensa, para que exista uma maior credibilização do próprio sistema político. E, portanto, desde que o objetivo seja esse, merece sempre o meu apoio, porque nós precisamos de parecer para além de ser, não é? Então, na política é fundamental não haver hesitações nestas matérias. Portanto, intensificar as incompatibilidades relativas, não permitindo relações de natureza profissional entre o, o deputado, por ele próprio, ou através do terceiro, e o Estado, que pode ser desde as questões relacionadas pela Justiça, mas também pode ser com a saúde, por exemplo, é evidente que é importante. Então, isso, e por outro lado, ainda a saúde deste projeto, no sentido de não ir naquele facilitismo que era criar uma incompatibilidade absoluta. Aliás, deixe-me dizer para o auditório que é, não é verdade que essa incompatibilidade absoluta exista, por exemplo, nos demais países, como ouvimos antes, que foi a única pessoa, aliás, peço desculpa por de ter ouvido. Então, não é verdade. Aliás, muitos países nem conhecem o que é isto da incompatibilidade. A verdade é que há uma cultura própria de que quem está no cargo está para o exercer num, numa ética de serviço e, portanto, não há necessidade sequer é, de regulamentar. Havendo necessidade de regulamentar, eu acho que temos que intensificar. Temos que intensificar, por um lado, e temos que não permitir a criar uh, profissionais políticos, por outro lado. Pessoas que só vão para lá, e simplesmente só para exercer aquela profissão. Porque isso podia criar uma diversificação de qualidade. Agora, intensificar nos termos que o JU, que é o que está em causa, que é no sentido de uma incompatibilidade relativa, não permitindo que haja por si ou por terceiro qualquer negócio ou qualquer questão relacionada, no meio que na com o Estado. Acho muito bem se essa é a proposta, naturalmente, que venha ao encontro daquilo que eu sempre defendi, que era que tinha que ser o um Parlamento a definir politicamente as incompatibilidades e não a tirar para as profissões para o fazer em seu nome.
2: E obrigado por uh, nos explicar, por explicar os nossos ouvintes a posição da Ordem dos Advogados sobre esta questão. Guilherme Figueiredo, o bastonário da Ordem dos Advogados. Vamos agora ao encontro de Paulo Jorge, comercial ligamos de Lisboa. Bom dia.
11: Bom dia. Olha, eu desejava de deixar um, uma curta opinião, ou pelo menos a minha opinião, acerca da transparência. É óbvio que era desejável que em todas as áreas nós fôssemos como, no fundo, os nossos pais nos educaram, não é? com, com princípios, e, e para quem teve a sorte, no fundo, também ter pais que dessem essas bases. Aqui o que passa, no fundo, é que todos nós, o cidadão português,
5: Desejaria
11: que por um, tempo viesse, no fundo, dos nossos legisladores, dos nossos políticos,
5: que, no fundo, todos
11: nós nos sentimos como, a sermos contribuintes, que parte do nosso dinheiro, no fundo, que é o Estado, é somos todos nós, fosse uh, uh, gerido ou circulasse de forma transparente. Era desejável, mas também nós sabemos
5: que estamos
11: entrando num ciclo quase de caça às bruxas, em que tudo é um exagero é tudo investigado, mas depois na prática não há, não há punições, ou pelo menos não são visíveis, e ficamos todos com uma sensação de que se tenta tapar algumas coisas através de outras. Eu, por exemplo, trabalhei muitos anos na área da saúde, foi onde eu vi grande preocupação, às vezes até exagerada, pondo muitas vezes o médico, por exemplo, num plano negativo, quando muitas das vezes a gente ia pensar que num país como o nosso, em que... Uh, o céu dos favores, não no, no sentido pejorativo, mas no sentido de que uh, se reconhece alguém que nos salva a vida, ou alguém que, que ajudou um familiar nosso a, a ter melhores condições, uh, ou deixar uma prenda, ou enfim, oh, ao longo destes anos, mesmo na, nos mídias, havia às vezes ataques exagerados às pessoas ligadas à saúde, quando na área, por exemplo, política ou nesta área, nunca se fala nada. E, no fundo, os benefícios são quase os mesmos deste uma ida ao futebol é punida de uma maneira, ainda há pouco tempo vimos no Europeu uh, políticos nossos saírem ver jogos, em que depois tentou uh, disfarçar um bocadinho esse mal-estar. Eu acho que as coisas partem-se da educação. Vamos demorar muito tempo a estarmos todos, se calhar, mais tranquilos. E dou um exemplo, por exemplo, do parque automóvel. Eu às vezes uh, já tive a sorte de ir à Dinamarca, passei no Parlamento, e vê-se centenas de bicicletas à porta do Parlamento. E recordo-me, não há muito tempo, um determinado político a perguntar se queria um candado que de, de Clio, passar a uh, 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 publicidade, ou não. Olha, não vejo problema nenhum, porque assim nos andam de bicicleta. Um Clio é muito mais privilegiado <risos> para chegar a qualquer lado, ainda por cima coberto. Portanto, assim, deixo só esta chamada de atenção. Vamos demorar muito tempo a estarmos todos tranquilos, mas acho que não basta só estas leis, é preciso todos nós sairmos de casa com o sentido do Estado e, e respeitarmos as pessoas e não só esperarmos, por exemplo, pela quadra natalícia, em que toda a gente é simpática, deixam-nos passar uh, nos semáforos, ninguém diz nada. Na segunda-feira seguinte, se for preciso, andamos todos a insultar-nos uns aos outros com o mesmo erro no fundo, de circulação no trânsito. Portanto, deixo só esta. E fica essa, essa imagem
2: tal. e agradeço a sua participação, Paulo Jorge, deste ouvintes Liga de Lisboa. Vamos agora ao encontro do deputado do Partido Comunista Português, António Filipe. Bom dia, Sr. Deputado. Bom uh, dia. Gostava de começar por lhe perguntar e podia deixar já uma grande capacidade de síntese. Uh, se, que avaliação faz o PCP desta proposta de uma entidade para a transparência em funções públicas. É uma boa ideia? Pode contar com o apoio do PCP?
5: Vamos
2: discutir
4: isso, vamos discutir a questão que será discutida em comissão, eu acho que nós também não podemos correr o risco de multiplicar entidades, nós já temos uma entidade a funcionar junto do Tribunal Constitucional, temos muitas entidades a funcionar junto à Assembleia da República e teremos que ver quais são as suas implicações, não que não achemos mal que haja de facto mecanismos de fiscalização mas temos que ver se é essa a forma mais adequada ou se, ou se podemos encarregar alguma entidade já existente de fazer isso, é uma questão que está em aberto não é? Não, não vai mal ao mundo relativamente a isso Agora, aquilo que é, que é fundamental é que se haja regras claras relativamente às incompatibilidades de impedimentos, é, que tenha em conta aquilo que é o valor essencial. No fundo, o valor essencial é impedir que haja situações de promiscuidade entre o exercício de funções públicas e interesses privados. Essa é a questão. É a questão. E, portanto, mas para conseguir fazer isso, é necessário, de facto, que haja... Uma, um, um regime claro de incompatibilidade de impedimentos, ou seja, de, de situações em que, em que a confusão de, de, a confusão de papéis eh, implique eh, ter que abdicar uma das situações, e, e portanto nesse caso havendo uma incompatibilidade, ou não havendo uma incompatibilidade que haja determinados impedimentos, como aquilo que agora se discute e vem relativamente aos advogados, de eles, ainda que possam manter a sua profissão, mas que fiquem limitados relativamente a determinados processos em que o, em que o Estado esteja envolvido, por forma a que o seu exercício de funções públicas não se venha a traduzir em benefício para a sua atividade privada de advogado. E
2: que propostas, e portanto, esse, peço desculpa, e que propostas tem o Partido Comunista Português neste temos, sentido? Nós
4: temos, temos apresentado ao longo do tempo, de facto, uma, uma proposta de propostas para apertar, de facto, a malha dos impedimentos e incompatibilidades Relativamente, relativamente, relativamente aos escritórios de advogados e às aquelas e às, situações em que, em que um titular de um cargo público pertence a um escritório de advogados e o Estado contrata esse escritório de advogados né, de forma, obviamente, remunerada. E, portanto, temos uh, apresentado propostas no sentido de proibir que essas situações ocorram. Agora, de facto, há um processo em curso de discussão. E nós esperamos, no âmbito da chamada Comissão para a Transparência, na Assembleia da República, que tem várias iniciativas relativas, que estão há bastante tempo em, em processo de apreciação, e, portanto, esperemos que, que, com alguma celeridade, que esse processo conclua e que, de facto, se possa aperfeiçoar os mecanismos legais, por forma a limitar ao máximo essa possibilidade de, de, de promiscuidade entre interesse público e interesse privado.
2: Obrigado, Sr. Deputado, Felipe, por explicar aos nossos ouvintes obrigado, qual é obrigado. a ideia essencial do Partido Comunista Português sobre esta questão e que avaliação faz o CDS. Sr. Deputado, Vânia Dias da Silva, faz sentido criarmos uma nova entidade para garantir a transparência das funções públicas?
12: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum Também. Muito obrigada pelo convite antes de mais. Dizer-lhe que é é uma questão que nós temos agora a discutir, a questão da entidade a chamada entidade da transparência. É uma questão que está em análise na, 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 na Comissão da Transparência e que nós estamos a estudar. Nós achamos que tem que haver uma entidade, obviamente, que fiscalize todas as regras que tentamos implementar e que já estão de resto algumas delas implementadas, não temos a certeza absoluta e de definitiva sobre se essa a, a, a entidade da transparência tal tal vem apresentada será a melhor forma de o fazer, porque podemos correr o risco de estar aqui a multiplicar entidades que depois têm variadíssimas competências cruzadas e, e, no fim, fica tudo mais complicado. E, portanto é uma questão que estamos a discutir, que estamos a analisar e que no fim veremos qual será a melhor solução. Para, para que todas estas coisas sejam, de facto, fiscalizadas. Mas, uma para já certa, alguém, de facto, vai ter que o fazer.
2: Para e já, não que... há esta proposta concreta não, não conta com uma oposição frontal do CDS?
12: Não, não tem oposição nem o um acordo. Estamos a estudar, estamos a ver como é, que, como é que tudo isto se poderá encaixar e estamos a ver, de facto, qual será a melhor entidade para o fazer. Não temos a certeza absoluta de que seja preciso criar uma nova entidade, ou se as entidades que já existem, de facto, poderão fazer esse trabalho. Alguém tem que o fazer, repito, mas não necessariamente uma nova entidade eh, num país que tem já tantas entidades para verificar tantas coisas. Portanto era, 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 é preciso estudarmos isso e vermos isso. É essa a discussão que estaremos a seguir com rapidez, espero, na Comissão da Transparência que, portanto, veremos. Mas, para nós, eh, o que importa aqui, de facto, é que as regras sejam justamente claras, cristalinas e transparentes, e mais do que proíbe para nós, o que, de facto, importa é que tudo seja claro, publicitado e escrutinado. E então, para, o CDS, o é que... Que
2: para o CDS, qual é aqui a questão essencial? O CDS tem propostas concretas nesta área?
12: Nós temos várias propostas, que já deram entrada a à bastante tempo, temos sobretudo uh, as nossas propostas vão sobretudo no caminho da transparência e do escrutínio, uh, e uma das propostas principais que temos em cima da mesa é a proposta do registro de interesses, ou do chamado lobbying, que toda a gente conhece. Somos o primeiro partido a dar entrada, de facto, desse, desse, projeto, desse projeto de lei. E o que nós pretendemos aqui é que, de facto, tudo fique registado e que tudo seja passível de ser acompanhado pelos cidadãos que podem perceber quem influ influenciou a legislação, quem influenciou a decisão, quem foi consultado, quem foi ouvido e que isso, esse rasto seja eh, absolutamente claro e que não haja margem para dúvidas. Para nós, de facto, é essencial que esse registro seja feito e que tudo, absolutamente tudo, fique registado, para que depois não surjam dúvidas sobre quem foi ouvido, porquê é que foi ouvido, de quem é que influenciou e assim fica tudo claro e cristalino e para nós essa é, essa é a questão principal. Cometemos algumas propostas no âmbito das incapacidades e, das, e dos entendimentos, sabemos que de facto há casos que, que têm que ter aqui fronteiras claras, mas não achamos que proibir tudo possa funcionar melhor do que, como pretendemos, deixar tudo absolutamente transparente, porque às vezes proibir tudo leva a mais subterfúgios do que propriamente a sua mais claras e mais fiscalizáveis e, portanto, o que nós entendemos é que, de facto, tudo deve ser absolutamente transparente e tudo deve ser público e escrutinado. Claro que uh, uh, também não, 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 nem percebemos muito bem, nós não defendemos minimamente a funcionalização uh, da política nem dos políticos, nós entendemos que os políticos devem ser livres e responsáveis e responsabilizados. E, portanto, não acreditamos em políticos submetidos a diretórios de partidos que só fazem aquilo e que são, no fundo, funcionários públicos. Isso para nós é pior, serve pior à democracia e, e, portanto, entendemos que esse não é o caminho e, e, e embora com limites, os políticos devem poder continuar a, a, a trabalhar e ser livres para entrar e sair da política sempre que uh, isso seja o seu, o seu objetivo e o seu design e portanto é, é nesse caminho que nós estamos a trabalhar, no caminho da transparência e do escrutínio, uh, muito mais do que no caminho da proibição.
2: Agradeço Olá. Agradeço à deputada do CDS-PP, Vânia Dias da Silva, por ter explicado aos nossos ouvintes eh, as áreas que o CDS considera essenciais nesta questão da transparência. Convidámos também o PSD para participar neste debate, mas o PSD recusou o convite eh, para este debate sobre a transparência na vida política. Bom dia, Engenheiro Aires Esteves. Liga-nos de Braga. Qual é a sua opinião?
8: Bom dia, Sr. Manuel Acácio e a fora. Eu coloco a questão em três, em três faces. Portanto, uma delas é a forma como Escolhemos os nossos representantes. De facto, quem os escolhe são os partidos. Nós votamos numa lista que tem vários nomes e quem os põe lá são os partidos. Portanto, de facto, nós não escolhemos deputados nenhumos. É? Eles deviam alterar a lei eleitoral para que possamos votar num deputado e não numa lista. Depois, a, a segunda parte é que os deputados deviam ter a limitação de mandatos que eu vejo na Assembleia da República deputados que estão lá há décadas tipo a deputada Apolónia Duarte, é Duarte Pacheco o Lacão os deputados estão lá há décadas depois a entidade eventual para a transferência diz ser é constituída por elementos estranhos e não do interior da Assembleia se não estamos a pôr raposo a tratar da segurança do alinheiro. E é lógico que eles defendem-se. Criam ali hipóteses de safarem Por último, a declaração de, de rendimentos, de património, desconte sempre muita coisa. Se nos lembrarmos do nosso antigo primeiro-ministro, que revelou que havia ali factos estranhos, era a forma como ele gastava dinheiro poder de compra que tinha, e, e não uma evolução no património. Portanto, o que deve-se analisar é o tipo de vida, a manifestação de riqueza que os nossos políticos apresentam. É lógico que se um deputado que ganha líquidos de dois mil e tal euros aparece aqui na cidade de Braga num, num carro de cento e tal mil, não é? Levanta suspeitas.
2: E é com este... Com... Não... Pensei que já tinha terminado mas este vai é uma
8: delas, não é? Porque o uso fruto de bens, como por exemplo uma viatura de valor elevado, se não é da pessoa, mas isso devia corresponder a um rendimento. Porque se eu tenho uma viatura aqui da minha empresa, e uso fruto dela, eu tenho que declarar um rendimento para o IRS que equivale ao uso fruto dessa viatura. Não é?
2: Agradeço ao Engenheiro eletrotécnico é, Técnico que a participação neste Fórum TSF e peço desculpa por estar a interromper já nesta já aqui no fim do seu raciocínio, mas uh, temos de terminar aqui este Fórum TSF. Já ultrapassei em quase um minuto o tempo nos estava disponível. Tempo apenas para espreitar a pergunta que fazemos aos ouvintes, no inquérito, na página de TSF na internet. É preciso aumentar a transparência na vida política? 95%, 95 dos ouvintes. Considera que sim.